2: En met goed of te
0: vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Dit is Man met de microfoon. En hij is met Paulien en Wiek... Een jaar in Sheffield. En deze aflevering heet Sheffield Inside en niet voor niets, want ik ga het hebben over voetbal. Maar, ja, hou rustig. Er komen natuurlijk ook van allerlei andere dingen aan bod. Pauline gaat het nog hebben over haar lesgeven. We hebben samen met Wiek Halloween gevierd en ik ben geweest naar een, uh, een theater om samen met een paar andere mensen te luisteren naar het beroemde hoorspel War of the Worlds. Maar we gaan nu beginnen met voetbal.
2: Tegen
1: wie gaan ze nou?
0: Ik weet niet tegen wie ze spelen, maar we gaan naar jullie allereerste voetbalwedstrijd, toch? Waar jullie bij gaan zijn.
1: Ja. Ja, ik ben gek genoeg nog nooit bij een, een zeg maar, betaalde voetbalwedstrijd geweest.
0: Ja, maar dan is dit een hele goede instapper. Oké. Okay. Want dat kost voor ons 6 pond, volgens mij. En voor Wiek dacht vier pond. Hallo. Hallo, hallo. Two adults, one
1: child. Two adults. So
0: you pay cash of Oh, card? Oh, card. We card can also yeah. open... Dat had wel helemaal cash klaar. En who are we playing against?
2: So they are playing against uh, Coventry United today. So it's in the cup,
0: so it's a cup game. You been before? No, this is our first time. Okay. Where are you from? We're from the Netherlands. From the Netherlands, But we okay. are now living here in Crosspool. All right, yes. okay. And somebody told us you have to go now. Yes. It's the world's oldest football ground. Second oldest team. We have the world's oldest football
1: trophy. So uh, plenty of history.
0: Het ging misschien heel snel. Maar wat zei die man nou net? Dat in onze buurt Crosspool in Sheffield... is de op één na oudste voetbalclub ter wereld... Helm FC. En de alleroudste is Sheffield FC. Maar die spelen niet meer op hun ja, oorspronkelijke terrein. En dus is dit voetbalveld van Helm FC... het oudste voetbalveld ter wereld. En omdat er ook... Een tribune staat waar 250 mensen kunnen zitten. Is het ook volgens het Guinness Book of Records. het oudste voetbalstadion ter wereld. En oké, okay, ze spelen nu op een bijzonder laag niveau. en het zijn gewoon amateurs. maar ze spelen wel een wedstrijd in het Bekertoernooi. En is het mogelijk dat. Helm FC. gaat winnen. de FA Cup? Is dit de. The, the... No. Oh, nou afraid not. No,
2: not this year. <laughs> <laughs> no, so this is the FA Vars, so this is like the amateur FA Cup. So, if they go far enough, they will play the final played at Wembley. So, there is so an amateur is, yeah, cup? Yeah. yeah. And, yeah. Oh. yeah. So, so, they can be entered, amateur teams can be entered into the FA Cup proper, and then there's the FA Vars, which is just amateurs. Okay, so, and the final is played at Wembley, so there is a chance, but
0: very slim. <laughs> Oké, okay, dank very wel. Voetbal komt dus uit Sheffield. Omdat in 1857 twee mannen een voetbalploeg oprichten, Sheffield FC en ook de regels van het spel opschreven. En dat waren de zogenaamde Sheffield Rules. En daarin stond al bijvoorbeeld beschreven de corner, de vrije trap ...de rol van de keeper... ...maar ook dat je met het hoofd mocht scoren. Maar dan waren er ook nog een paar andere regels... ...binnen de Sheffield Rules... ...namelijk de eerlijke vangbal. Als je met je handen... ...een bal uit de lucht ving... ...dan mocht je hem neerleggen... ...en een vrije trap nemen. Je mocht alleen niet scoren vanuit die vrije trap. En je moest ook... ...als je ingooide... ...het loodrecht op het veld doen. Een beetje zoals bij rugby. En... Er was geen buitenspel. De Sheffield Rules hebben bestaan van 1858 tot 1877. En toen namen ze de regels over van de FA, wat nog steeds de grote voetbalbond is, in Engeland. Oh ja, de allereerste wedstrijd tussen twee ploegen uit dezelfde regio, een zogenaamde derby of derby, was dus tussen Sheffield FC en Helm FC. Het voelt toch als ja, klinkt heel stom, Pauline en Wieke horen het niet. Het voelt toch een beetje als heilige grond betreden. En daar gaan ze. Ze spelen in het, uh, in het
2: blauw.
0: We spelen in het blauw.
2: We?
1: We, als zodra je ergens bent,
0: ben je is het. Dit is ons team, LMFC.
1: Maar, Chris, het, het veld is echt niet recht.
2: Nee, inderdaad,
0: ja, het is heel heuvelig, Sheffield. En het doel
2: staat wel aan een kant die naar beneden helpt en niet dat het doel gewoon schuin staat. Maar het doel staat wel erg recht.
0: Het, je ziet inderdaad, het doel staat hier kaarsrecht. We staan aan de zijkant en het veld loopt langzaam naar beneden.
2: Naar het andere doel toe en niet dat doel de doelen tegenover elkaar staan.
1: Dus wij, zeg maar, in het blauw, staan in het voordeel, want wij staan bovenaan in het veld.
0: Maar ja, na een helft gaan ze wisselen en dan moeten ze naar boven voetballen.
1: Dat is ook voetbal.
0: Ze spelen uiteindelijk volgens mij al een meter omhoog. Serieus.
2: Ik ga even naar binnen. Daar, als het goed is,
0: in de hun prijzenkast staat de alleroudste voetbaltrofee ter wereld. Ga mee. Ja, hier staat hij. Wauw, te gek. In 1867 werd er een toernooi gespeeld, de Juden Cup. Die, die beker, of het is meer een kan.
1: Ik vind het meer een soort ja, een soort van. Wat zou je hier uit schenken? Water. Een soort, of
0: ja, een soort duizend en een nacht zilveren kan. En dat is uh, het allereerste voetbaltoernooi wat gespeeld werd. En dit is de prijs en gewonnen door Helm FC. En terwijl Wiek en Pauline weer weglopen... kan ik zeggen dat de trofee... die zilveren kan... die was uh, ooit verdwenen. Maar in 1997... werd die ergens gevonden... door een, uh, een Schotse... antiekverzamelaar. En die belde op naar FC van... ja, ik heb jullie trofee gevonden. Toen hebben ze afgesproken... dat, uh, dat ze mochten kopen... Uh, voor 1600 pond. Maar hij is... 100.000 pond waard. Dat bleek bij het BBC-programma The Antique Roadshow. Wauw. Ik ga er een foto van maken. Voor de Insta. Oh ja, als je denkt uh, ik ga deze trofee van 100.000 pond stelen. Ik lees nu net, dit is een uh, exacte kopie. Van uh, het origineel wat staat in uh, het Sheffield United's Legends Museum. Dat is uh, ja, de grootste voetbalclub van dit moment in Sheffield. Oh. Oh. We krijgen heel veel kansen en ja. Yay! We maken een doelpunt. En een paar minuten later weer. Ik stond even niet te kijken. Ja, ik stond even niet te kijken en dat was opeens het doelpunt weer. Wiek zit redelijk geïnteresseerd te kijken. En uh, we leggen hem ook uit wat profvoetbal is. En daar heeft hij dan nog wel een vraag over.
2: Als er nou veel betere amateurs zijn en ja, super slechte profs... Dat... Ja, maar dus zodra een amateur heel
0: goed
1: is... Ja. Dan is er wel een club die gaat zeggen, hey, weet je wat, zeg je baan als uh, hoogleraar maar op. We gaan jou betalen om voetbal en dan verdien je veel meer.
0: Na de eerste helft verdwijnen Wiek en Paulien naar huis. En ik ga staan bij uh, een overdekte kleine staatribune. Want daar staan de zogenaamde <laughs> ultras, de ja, fanatieke supporters van Helm FC. Dat zijn er ongeveer, nou, twintig. En ik weet, Engelse supporters staan er onbekend dat ze een hele wedstrijd lang kunnen zingen om hun team aan te moedigen. Maar Helm FC heeft maar één zo'n supporter. En dat is een, denk ik, tienjarig jongetje. En die schreeuwt echt bijna de hele wedstrijd. Ik dacht eerst, Helm's going away op zoiets. Maar het is, Helm's gonna win. En ja, na twintig minuten wil je hem oppakken en over de muur gooien. Maar ja, hij is wel uh, fanatiek. En ja, misschien uh, moedigt het het team wel aan, want ze winnen uiteindelijk... Met 5-1. En daar zijn alle Ultra's heel erg blij mee. En dus mag Helm FC door naar de volgende ronde van de FE Vaas. Zoals de amateur editie van de FE Cup heet. Ja, en de Ultra's die geloven er wel in. Ah, fijn. We zullen
2: zien.
0: Ik hoop dat je het uh, kan horen. We zitten op de bank. En er is een geluidje.
1: Dat is onze nieuwste ASMR-podcast. <laughs> lijkt er... ja.
0: <laughs> Paulien, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben een wand aan het breien. Want? Want? Nou, omdat ik nog weet... Uh, toen wij in hoogzomer aan het inpakken waren... dan had ik wel één moment van helderheid... van wacht even, het wordt natuurlijk ook koud... en toen weet ik nog dat ik twee van die mutsen... die we hadden liggen... waar moswachter op stond en echt gebeurd, die hield ik toen zo omhoog... zei ik deze mee... en jij echt zo... nee...
0: Daar kan ik me niks van herinneren. Ja,
1: maar van waarom zou je dat... Ja, eigenlijk als je nu achteraf kijkt... wat we allemaal hebben meege, meegenomen. zitten Sommige dingen zijn nogal random. En andere dingen toch wel heel blij. Ik ben toch blij dat de knoflookpers mee is.
0: En je had liefst maar, ook mutsen meegehad?
1: Nou, nu kan ik lekker breien. Dat is ook leuk.
0: Want je hebt voor mij al een muts gebreid. Ja. In ertegroen.
1: En ja, voor mezelf. Ja. Oh Ja. Ja,
0: ja. Dat is, is echt heel mooi. een knaller.
1: Zetten we nog wel even op de Insta.
0: <laughs> op de Insta. Ik roep de hele tijd. <laughs> ik zet het op zet de, op de Insta. Insta. Dat doe
1: je helemaal niet. Jawel, jawel, Dan oh, zet ik het ook echt wel. wel op
0: de Insta. Um, maar je hebt ook weer lesgegeven.
1: Ja, ik heb uh, twee lessen gegeven. Eentje in het schrijven van een column. Dat was heel erg leuk eigenlijk om te doen.
0: Toen dacht je van... Toen had je de hele tijd contact met mij. En toen zei je... Ik denk dat er helemaal niemand komt. Ja, want
1: het was niet met aanmelden. Dus je kon gewoon verschijnen. Maar Tot een kwartier dacht, ja, van
0: tevoren zei je nog, ik ja, weet het Ja, ik, ik had dus
1: wel een soort, ik maakte de hele tijd powerpoints om dus geloofwaardig over te komen. Um, dus dat had ik nu ook gedaan. Maar ik dacht een beetje van ja, als ik daar uiteindelijk met één iemand zit, dan zit ik met mijn powerpoint. En dan als er ja. maar één iemand, dan is het misschien ook een heel weird iemand. En, ja, maar dat
0: is wel weer lachen.
1: Ja, maar er waren dus iets van 16 mensen. Dus prima. Heel veel studenten in Nederland stiek, dus die... Weet je, die mij dus ook al een klein beetje kende. Maar ook een totaal, gewoon iemand die het affiche had zien hangen. Heel lieve man uit China.
0: En wat heb je gedaan?
1: Nou ja, een beetje uh, um, ja, gezocht naar wat een goed onderwerp zou zijn... om een column over te schrijven voor die mensen zelf. Daar zijn natuurlijk wel manieren voor om je inspiratie een beetje te, uh, aan te spreken, zeg maar. En die, die man uit China hoop ik dat hij een column gaat schrijven over een gigantische vliegende kakkerlak... die een keer op zijn gezicht landde... terwijl hij in bed lag. En toen daarna ging hij hem zoeken... en toen kon hij hem niet vinden. Ik vind het zo... Het was een heel onzekere man... maar ik denk, ja, ik wil gewoon... ja, ik wil lezen wat hij daarover schrijft.
0: En wat zei hij daar nu over al?
1: Nou, um, hij zei... Uh, ik denk dat het traumatisch was... En ik, Dat denk ik ook, ja. Zo klinkt het namelijk wel heel erg. Ik zei ook van... Maar, want hij werkte toen ergens in het zuiden. En zeg Maar waar je opgroeide, waren die kakkerlakken daar ook? En toen zei hij, ja, maar die vlogen niet. Dus het enge was dat een vliegende kakkerlak. Ik kan me dat zo voorstellen dat een, een dier dat je kent... wat al niet zo prettig is... als dat ineens gaat vliegen, dat is wel extra erg.
0: Ja. Ah. Nou, afwachten, wat. Met wat voor column hij dan komt. Als, als hij met of hij komt, terugkomt.
1: Ja. Als hij terugkomt is ook nog maar de vraag. Maar ik hoop het wel. Het was een leuke sessie. En vandaag heb ik dan met de advanced studenten... In ...neerlandistiek... Heb ik, um, ...heb ik het eigenlijk gehad over... Ja, ...zinnetjes waarin eerlijk gezegd... ...of als ik even heel eerlijk ben... De, ...hoe je dat um, ja, kunt gebruiken in een gesprek. Um, en ook daaraan gerelateerd... ...hoe je op een aardige manier een verzoek kunt afslaan, of aardig, laten we zeggen, acceptabele manier.
0: Zo van, kom je vrijdag op een feestje?
1: Ja, en dan hebben ze geoefend bijvoorbeeld van, oei, dat komt geloof ik niet uit. Of, nee, dat gaat um niet worden. Natuurlijk gehad over wat um dan eigenlijk is. Uh, of, ik hou nog even een slag om de arm. Ter plekke bedacht dat dat uit de zeevaart kwam, zou dat kloppen? Tuurlijk. Jij bent Nerlandicus?
0: Ja, ik ben Neerlandicus. Hé, hey, misschien ja, is dat wel een verrassing voor heel veel luisteraars. Ja. Ik ging heel vaak met jou mee als je ergens ging signeren... Ja. in een boekwinkel. Ja. En dan zei je, ik, ik heb een Neerlandicus Ja, want als je dan van die, van
1: die vragen... Er zijn heel veel vragen ja. over taal die mij ook niet interesseren of zo. Weet je, van hoe het eigenlijk hoort. En dan denk ik, ja, taal gaat zoals het gaat. En natuurlijk leer ik die studenten iets... waardoor ze natuurlijk een beter Nederlands kunnen. Maar weet je... Over de precieze regeltjes denk ik altijd van... Oh. Nee, en dan, en dan, was dan mijn, had ik... En ja. dan zei ik ja, maar... Dus dan stelde iemand de vraag van... Is het nou? Um, nou, ik kan niet eens bedenken. Nou, is iets. het nou? En dan zei ik, En dat was mijn
0: taak. Ik, een beetje naar mij.
1: En dan zei ik... Ik heb daarvoor een Nederlandicus meegenomen. Ja, en dan
0: wist ik... Dat ik gewoon moest zeggen... Zo is het. Ja. En waarom wist ik dat? Omdat ik Nederlands studeerde. En dan had je ook uh, studenten... Die werkten bij de taallijn. Dat is een lijn die kon je opbellen. Ik weet niet of dat nog bestaat. Telefoonlijn, ik telefoon, telefoon het niet. Nee, ik denk het niet, Chris. <lacht> ja, dan kon het je zo... met de telex. Heel leuk. <lacht> nou, Oké, okay. maar het ging erom. Uh, ik sprak een meisje die werkte daar. En die zei, al zijn er twee mogelijkheden. De mensen aan de andere kant van de lijn willen er maar één horen. En dat heb ik toen altijd goed onthouden. Dus ik zei ook bij die avond maar dat met dat is jou, eigenlijk
1: wel heel slecht.
0: Nee. En dan zeg je, zo, dat ja, is het. Want dat nee. is in ieder geval goed.
1: Ja, maar dat is natuurlijk anders, eigenlijk niet... Anders,
0: anders krijg je discussies Nee, aan de maar,
1: nou, En dat was dan ook die discussie... Jij deed dan altijd zo stellig... Dat die mensen dan ook echt waren van... Oh ja, ja, nee, oké, okay, dus... Misschien kan het dan toch ook... Op de manier waarop ik niet vind dat het... Nou ja...
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus dat was heel leuk, we hebben allemaal... En dan moesten ze natuurlijk ook... Ik had dan een oefening voor ze gedaan... Dat ze dan één was, dan een kunstenaar... Die een schilderij had gemaakt. Dat heb ik heel lelijk iets getekend op het bord... Daar moest er zo'n bij gaan staan. En de ander, dus moest in tweetallen... De ander was dan de docent van de kunstacademie. En dan moest die, moest die kunstenaar vragen van... Nou, en wat vind je ervan? En dan moest die docent op een aardige manier zeggen dat hij het niks vond. En er waren heel goede antwoorden. Er was één meisje die zo... Die zei van... Nou... Ook heel goed beginnend met nou. Hè? Nou, het is heel mooi... Maar voor mij... Is het eerlijk gezegd niet kleurig genoeg? Ook dat voor mij vond ik zo'n goede toevoeging dat ze dat wist.
0: En zei er al iemand, wat vind je er zelf
1: van? Dat is niet aan bod gekomen.
0: Nou ik, ja, dat klinkt wel als een hele goede les. Waar gaat je volgende les over?
1: Je moet nog een beetje kiezen. Misschien over soms. Kun jij soms eventjes... Of heb jij soms, heb jij soms nog wat... Wat koffiefilters. Zo soms.
0: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd.
1: Chris, wat heb jij gedaan?
0: Um, ik ben naar uh, een klein theater geweest. In het centrum van Sheffield. En dat was eigenlijk een soort buurthuis. Toen ik binnenkwam waren er alleen maar baby's en moeders. Ik denk dat er een soort kinderyoga was. Of baby-yoga. Maar ik was daarvoor een luistersessie. ...van het beroemde hoorspel War of the Worlds... ...uit 1938 van Orson Welles. Een van de nou, beroemdste hoorspelen ooit. Nou,
1: laten we daar geen welis niet eens discussie over.
0: Ja, nee, dat is gewoon zo. Dat is, ja.
1: Vanwege Orson Welles. Vanweze,
0: ja, vanwege Omdat Orson. Dat hij Welles heet. Nou, oh, oh. Uh. Oké, okay, ja, jeetje, oké. Okay.
1: Dat niveau. Dat niveau. Oké, okay, dus Orson Welles.
0: Orson Welles... Um, een beroemd uh, hoorspel, een bewerking van, uh, uh, van Wells, andere, ja, H.G. Wells. Oh, maar uh, dat is met
1: W-E-L-L-S. Ja. -E
0: en die andere is Welles. Welles. Orson Welles en H.G. Wells, ja. die had War of the Worlds geschreven. En Orson Welles had daar een bewerking van gemaakt voor de radio, waarbij er ook uh, marsmannen op uh, de aarde afkwamen en uh, aanvielen. Um, maar dat hoorspel klonk heel echt. Dus uh, Orson Welles had het zo gemaakt dat het ja, bijna nieuwsberichten op de radio leken. En het verhaal is dat er heel veel mensen in paniek schoten en naar buiten renden. En begonnen te schieten naar ja, waar de marsmannen eventueel aan het landen waren. Mm -hmm. Ik herinner me zelf een foto van een, een boer op een schuur met een rifle in zijn hand... die dan aan het kijken was waar de marsmannen waren. Dus de, en het stond namelijk ook nog diezelfde avond heel groot... op Times Square, van mensen in paniek uh, denken dat we worden aangevallen. Dat stond een, echt op Times ja, Square? Ja, en de volgende dag echt in de New York Times... dat de mensen in paniek waren, mm -hmm. in alle kranten. En, um, dus mee, hem maar. ja. Waren de mensen eigenlijk wel in paniek? Dus er is onderzoek naar gedaan. En toen bleek. Van alle luisteraars. Uh, was er maar 2% in heel Amerika. naar dat programma aan het luisteren. Uh -huh. Want de meeste mensen luisterden naar een ander programma. namelijk een comedy show. van een man. Eh, een hele beroemde buikspreker. Wat ik een fantastisch beeld vind. Een buikspreker met een show op de radio. Maar daar, daar oh. luisterden alle mensen naar. En maar 2% naar Orson Welles. Zijn
1: er nog opnames van bu de buikspreker voor de radio? Want ja. Nee. Je kan dan toch gewoon een stemmetje doen? Of dat, dat
0: deed hij dan? Of niet? Ik denk dat hij stemmetjes deed. Maar zonder de poppen dan bij. Daar reisde hij waarschijnlijk ja, dus. mee door het land.
1: Misschien was het een heel slechte buikspreker. Het gaat die
0: ik... over War of the Worlds. Het beste, meest beroemde radiohoorspel ooit. Okay. Ja, goed. <laughs> en de buikspreker. Kortom, er luisteren heel weinig mensen naar. Ja. En als je het ook uh, nu beluistert. Het is heel mooi gemaakt. Het begint namelijk gewoon met een aankondiging van je gaat luisteren naar uh, War of the Worlds van H.G. Wells. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Maar daarna lijkt het inderdaad alsof je gewoon naar een gewoon radioprogramma luistert waar muziek wordt gedraaid.
1: We take you now to the Mer Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. Hmm.
0: Maar die muziek wordt op een gegeven moment onderbroken met een nieuwsverslag van: "Hey, wacht even. We gaan zo weer door, maar er komen dingen van Mars op ons af." Reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. En eh, dan is er weer muziek en dan wordt die paniek groter en groter. Steeds nieuwsverslaggevers.
1: Wat zegt uh, Totdat dus de
0: marsmannen gewoon op ons afkomen. Er wordt gevochten en er gaan mensen dood en er worden verbindingen verbroken. En dat hele gedeelte wat dus waarschijnlijk heel echt lijkt, in de vorm waarschijnlijk van nieuwsberichten uit die tijd, duurt veert, eigenlijk maar 40 minuten. Mm -hmm. En daarna er nog 20 minuten monoloog van Orson Welles van ik ben de enige overgebleven op de wereld. Dan komt hij oh. nog een andere man tegen. Maar de vraag is waarom schreven de kranten dan? dat er paniek was uitgebroken.
1: Want jij zegt eigenlijk... omdat er maar 2% naar heeft gekeken... Ja. kan die paniek niet zo massaal zijn geweest. Nee,
0: die kan nooit zo massaal zijn geweest... als werd geschreven. Uh, en daar nou zeggen onderzoekers... radio was een nieuw medium. Hm. En de kranten hadden het ontzettend moeilijk... tijdens de depressie. Die, die werden gewoon niet goed, goed genoeg gekocht. En wat je dan moet doen... is het andere medium aanwijzen als fake medium. Internet. Ja, oh, dus je kan ontzettend parallellen trekken. Ja. Dus, en dat was ook precies het woord wat er steeds uh, opdook in die nieuwsberichten. Radio is fake, dus voor het echte nieuws moet je bij de kranten zijn.
1: Waarbij het dan, ja, toch ironisch is dat dus het nepnieuws werd gebracht door de krant. Ja. Namelijk iedereen is vanwege dat hoorspel totaal in paniek geraakt terwijl dat meeviel. En is ja, er zullen wel wat mensen. Ja, ja,
0: ja er, was, er was wel paniek. En het verhaal gaat ook dat de politie nog in de radiostudio gekomen is... vlak na de uitzending. En is dat waren, zo? Ja, dat is volgens mij ook wel zo. En er waren ook heel veel brieven gestuurd van boze mensen. Van ja, ik dacht dat het echt was. En dan las ik weer 2000 brieven. Maar dan blijkt ook dat andere shows veel meer brieven... Want je had natuurlijk ook geen internet. Je kon geen mail nee. sturen. Dus dat viel ook eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar er was wel reuring... Uh, maar zo oh, groot dus als ze is... zeiden, was het niet.
1: Ja, maar het is heel raar dat die kranten dat hebben gedaan. Want die hebben daarmee het natuurlijk nog groter gemaakt dan het was. Of heeft Orson Welles daar zelf ook iets?
0: Ja, nou, dat is ook nog zoiets. Orson Welles had dit natuurlijk niet verwacht. Maar stiekem gaat hij hier heel lekker op.
1: Mm -hmm.
0: Want die man was echt een master van ja, marketing en PR. Het goede was ook... Hij was theaterregisseur en hij werkte voor de radio. 23 jaar was hij, hè? Mm -hmm. Toen hij uh, dit hoorspel maakte. En hij was zo druk dat hij zei... Ja, ik heb een ambulance gehuurd... zodat ik met een sirene uh, door al het verkeer heen kan... om zo snel mogelijk bij het theater te zijn. Ja,
1: dat is heel aanstellig. Ja, ja maar wel goede
0: PR. Ja. En dat, dat, dat kon hij heel goed.
1: Dus misschien heeft hij zelf toch ook wel een beetje de hand gehad... in het opkloppen van wat er allemaal gebeurde rondom. Ja,
0: ik denk, zodra uh, het in gang werd gezet... dacht hij, hé, hey, hier kan ik garen bij spinnen. Een
1: krantje opgebeld?
0: Dat werd, nee, het, het dat werd hem wel uit. allemaal in de, in de schoot geworpen.
1: En wat was de aanleiding dat dit nu niet vertoond, maar ver, ver, nou ja, verklankt het,
0: werd? Um, het is 85 jaar geleden dat dit uitkwam. En het was ooit gewoon bedoeld... Als hoorspel... Voor Halloween. Mooi bruggetje.
1: Het was Halloween. Um, dat was voor ons de eerste Halloween. Want wij vieren thuis Sint Maarten. Ja, um, ja dus we, we wisten natuurlijk wel van... We moeten een pompoen. En...
0: Nou, we moeten een pompoen... Ik wist helemaal niet waarom we een pompoen moesten. Nou, ik
1: dacht gewoon meedoen met, met, nee. met de locals. Maar, maar wat blijkt ja. nou? Um, het is ook een heel duidelijk signaal. Dus dat heel leuke wat je op Sint Maarten hebt... Dat vind ik altijd heel leuk. Dat je dat je kind dus aanbelt bij een huis. En dat er dan wordt opengegaan door iemand die geen idee heeft dat het Sint Maarten is. Dat die zo helemaal <lacht> van... Oh, oh jongens, oh. En die moet dan... dat hadden wij een keer zo'n man die van... Jongens, wat ontzettend leuk. Ik ga even in de keuken kijken. En die komt dan met zo'n paar van die soort van bijna over de datumachtige muesli-repen van iemand of weet je wel het snoep van ze puurs ja,
0: van uh, met koekjes gewoon ja, de van, gewone koekjes nee
1: maar wat koekjes dan nee. ja heel leuk maar dat heb je hier niet want er is dus een heel duidelijk signaal zoals heel veel in Engeland weer heel duidelijk als je een pompoen met een lichtje voor je huis hebt dan is daarmee gezegd bel maar aan en we hebben snoep heb je dat niet dan dien je ook niet aan te bellen
0: Kortom, wij hadden zelf een grote doos met snoep gekocht. We hadden een pompoen. Wie ik was verkleed, de avond kon beginnen.
1: Waar oh. hey oh, is de snoep? Hier. Treat. Ooh, I ik denk treats. <laughs> oh, oh, yummy. oh. je doet het Ga maar iets meer naar voren.
0: Deze kinderen zijn allemaal, allemaal verkleed, verkleed. Oh met no, een bijl yes. en een draak zie ik.
1: You're welcome, happy Halloween! Zo, so, dat was echt! Happy Halloween! Dat was echt een troep! Echt een troep.
0: Hm. Als er elke keer van die grote groepen kinderen komen, dan zijn we binnen 10 minuten in onze emmer leeg. De enige oplossing is nou? zelf op pad gaan. Hoe jouw kostuum eruit ziet.
2: Nou, mijn kostuum is één stuk plastic en wat lippenstift. Maar wat zien we? Een, een mes door mijn hoofd. Een soort bijlmes. En uh, wat bloedstraatjes van make-up. Lippenstift.
0: Het ziet er heel goed uit. En nu zijn we bij de buurvrouw. Maar die is volgens mij op pad met haar dochtertje. En de buurvrouw heeft echt haar. Huis en haar tuin ontzettend versierd.
2: Oh, Grafkustjes in de tuin. Wat
0: zien we allemaal?
2: Grafkustjes in de tuin. Een heel blije pompoen.
0: Botten van mensen. Een hand hier, die komt naar boven. Van
2: botten. En allemaal zwarte spinnenracht op de deur.
0: De buurman was ook verkleed als geest of spook. En dat wist ik niet, dat mensen die de deur open doen vaak ook verkleed zijn. A treat. <laughs> <Take a treat. laughs> en zo lopen we van Pompoen naar Pompoen. Door oh, so de hele wijk.
1: Dank <laughs> je you. Thank you. Happy Halloween. No, thank no, no you. Thank you. Bye bye. Hey,
2: Zoeken. eigenlijk is dit zoekt de pompoenen. Tenzij je Halloween ziet, zo heb ik deze straat ontdekt, namelijk met uh, feestgangers. Ik zag weer feestgangers. En eigenlijk moet je waar ze vandaan komen doen. Tenzij je met ze meeloopt. Dat kan ook. Dit ziet er heel goed
0: uit. hier staat een pompoen op een container. We uh, ja, maar hoe komen we daar? Ik denk, ik denk ja, want hier staat ja, hier moeten we. Dat is ook meteen heel Engels. Dat heel veel mensen dus zeggen loop achterom. Want dan kunnen ze een bankstel voor de voordeur zetten. Deze, die rechtse.
1: Happy Halloween. Dat een Wauw, are you a pirate? Yes. Ja, Yeah, ziet looks great.
0: Happy Halloween. Happy
1: Halloween. Dank je.
0: Ja, de buit was ja, fors. Heel fors. Ik kan me herinneren dat we bij Joep en Teun... de snoepzak steeds zelf een beetje leegden... en dan opaten of weggooiden. Want Wiek is nu al twee dagen aan het eten... van ontzettend veel snoep.
1: Ja, maar ik had ook gek genoeg weer het idee... dat Sint Maarten weer meer is. Omdat je daar meer mini-marsjes... en meer snickers en zo hebt. Dus hier is het vaak ook wel een snoepje. Ja,
0: kleiner gerut. Ja. Dat klopt. Ja. Maar goed, Wiek uh, is nog steeds super blij met zijn uh, zakje snoep. En elke keer ja, pakt hij daar weer iets uit en eet het op.
1: Hij deelt het ook wel. Soms krijgen we ook krijgen we van ook die kleine
0: wat. cola flesjes. Ja. Ja. Volgende week uh, vertellen we ook nog uh, iets over een Halloween feestje waar we zijn geweest. Maar dat bewaren we voor volgende week. Dat is een teaser. Uh, Mooi, dan gaan we eruit met een teaser. Tot volgende week. Luister weer. Reacties kunnen naar man met de microfoon gmail.com Word lid bij petjeaf.com en volg ons op Instagram. Tot volgende week.